0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。嗨，大家这周过得好吗？那在开始这集的节目前，要先说一下，本集的节目是成人话题，儿童不宜哦。所以，如果还没有成年的听众，那这一集可能要先请你略过。那如果你确定你成年了，那你可以继续收听这一集的内容。那这一集其实要跟大家分享的主题是什么呢？这一集其实要聊的主题是一个十一岁的国小女童啊，她竟然杀死了自己的同学。可是后面的发展却是非常的出人意外。那到底是一个什么样的事件呢？而且还是十一岁的国小女童，为什么会这么残忍的把自己的同学给杀害了？而在杀害以后，没想到竟然被漏收出他的长相跟姓名啊！所以其实这件事情，他的名字是完全的被曝光，他的个人资料是完全的被曝光。但是呢，我在本集还是会以代号来称呼他，我不会去揭露他的一个真实的姓名。好，那到底是怎么样的一个故事？其实它是发生在日本的一个凶杀事件，那是发生在2004年6月份。在呃日本曾经发生一起非常呃轰动日本社会的一个凶杀案件，它就是叫做佐世保小学生杀人事件。死者是一名小六的女童，加害者也是一名小六的女童。那当时呢，她呃死者是被她的同学啊，残忍地拿起刀子往她的脖子刺啊。那在痛苦了十五分钟之后，因为失血过多而身亡。那最后的一个调查结果发现哦，没想到他只是为了一个非常，应该讲说是非常微小的一件事情，那就导致呃他的同学痛下杀手。由于说到刚刚前面讲到，死者跟加害者同时都是小学生，都是国小六年级而已。然后他的一个犯案的手段跟动机啊，太过于嗯、呃、让人匪夷所思啊。所以在这件事情发生以后呢，其实很快就引起呃日本社会的一个注意啊，甚至是有人就开始去漏收出加害者他的名字跟照片，结果没想到，因为他的一个长相清秀啊，倒是意外的就被很多人在网络上追捧，反而成了一个当时的网红，那甚至出现了一些所谓以他为主角的一个同人漫画。所以呢，这整件事情的发展，整个是非常的奇怪，好像说，哎，你做错了事情，不但没有说被大家给所谴责，这个社会所谴责，反而还成为大家崇拜的一个偶像。一个对象了、啊，不能讲偶像崇拜的一个对象，整个是扭曲事实啊，导致最后日本政府不得不重新讨论说，对于青少年犯罪跟犯罪的一个刑责问题，到底要该怎么去处罚？到底是说，呃，要在既有的这个年龄以上才要接受所谓的刑责问题，还是说要把这个年龄往下调呢？好，那回到故事来讲。好，那在分享这起悲剧的一个故事之前呢，我们先来看看维基百科上面他是怎么说这件事情。在维基百科上面，他的描述是他的一个背景呢，其实是发生在被害者跟少女 A。对，接下来我都会用少女 A 来称呼这个加害者。虽然他现在其实是已经成年了，但是他在犯案的当时，他还是十一岁的一个国小女童。他从三月开始呢，就开始跟班上的几个女孩交换日记，而且在四月开始，呃，少女 A 就跟另外一位呃女生在被公开的一个会员制的网络留言板开始留言。那五月中旬以后呢，由于被害者在少女 A 的留言板速度批评她的一个发型啊，不是那么的好看啊，甚至是有一说、哦、是在留言板上面取笑她的身材不好。又指着他喜欢拍老师的马屁啊、呃，所以他就会觉得说，嗯，为什么你要处处针对我？那好像都是因为我比不上你吗？还是因为什么样的原因，所以你都是要来攻击我？所以导致之后呢，少女 A 她就利用受害者的一个密码呢，将留言板上的这些留言都删除啊。但是在被害者被害的前四天呢、哦，他又留下了类似的一个留言。由于少女 A 呢，平常喜欢看的书呢是高见广树的小说《大逃杀》。其实这部呃《大逃杀》呢，有被改编成漫画，还有电影。它其实讲的就是说，呃，一群高中生他们会全班被政府放到一个无人岛上面去。他的游戏规则就是你们必须自相残杀，最后留下来的这一个人才可以活着回到。日本社会上面去，当然他会有一些奖励了。可是呢，如果你们这些人都不采取任何的行动，就会被处罚，那甚至是会被猎杀之类的。所以它其实是一个蛮扭曲的一个故事内容。还有大石桂小说的《咒怨》，那相信《咒怨》应该很多听众都看过这部电影吧，或者是也曾经看过小说。像我就曾经看完他的小说，他的一个一系列的小说啊。在案发两个月前呢，还曾经在网络上发表一篇类似大逃杀的小说，内容呢就是描写成小学六年级里面的三十八人互相残杀的故事，而且在他故事里面的名字都跟现实班上同学的名字十分的雷同。他也表示呢，他未来的梦想呢，其实要成为一位小说家。那整件事情的过程，其实就是发生在某一天的中午吃饭时间。少女 A 呢，她就邀请被害人到一间没有人的教室，并且要求被害人坐在椅子上。当她拉起窗帘的时候，少女 A 呢，就从被害者的背后伸手遮住她的双眼啊，再拿出美工刀啊。割伤他的一个颈部动脉，造成他颈部动脉的大出血，所以就在很短的时间里面，因为失血过多而死亡。而且被害者的颈部伤口呢，高达十公分，深十公分。其实这么严重的一个伤口，基本上他就是没有打算要让他活下来。双手也有伤口，左手甚至被刀子划到可以看到骨头。在少女 A 呢？他做了这些事情以后，他甚至还用脚去踢已经倒在地上的受害者，确认受害者已经死亡了以后呢，他才离开这间教室。而中午午休时，当时的老师呢，发现被害者为什么不在教室，因此就到了其他教室去寻找被害者，结果却发现少女 A 她满身是血。之后，被害者。就被老师发现已经倒在地上，而且全身都是鲜血，所以老师赶快报告校方去打电话找救护车过来。而救护车来了以后，就像前面讲到，因为他失血过多，所以已经是不治身亡。那为什么少女 A 会这么残忍呢？那有一个说法是说，她很喜欢收看水野真纪主演的《陪酒女侦探千钧一发》当中的第六集。那在这一集的节目里面呢，就曾经出现被害人是利用美工刀去刺伤别人的一个血腥画面。而少女 A 自己也表示，她在下手前几天也想过用其他的方法杀人，不过看完这部连续剧以后，她决定就是要用美工刀来做这件事情。而少女 A 的家庭到底是一个什么样的状况，跟被害者的家庭又是什么样的一个状况？首先呢，被害者的家庭呢，他其实在两年前，当他小学四年级的时候，才从长崎市转学到佐世保。呃，的大久保小学，并且呢，参加了所谓的动画研究社，与少女 A 同样加入了篮球社。而被害者的父亲呢，则是每日新闻的佐世保分局的局长。那他的母亲呢，则在案发前三年因为癌症病逝。但他还是有两位哥哥。那四八当时的大哥，他是就读在德岛县的大学，而二哥呢，则是。当地的国中三年级的学生，所以其实这样来看，被害者的家庭其实环境应该是优渥的，而少女 A 呢，她反而是跟被害者的家庭是呈现一个相反的一个状况啊。少女 A 她的家庭是由祖母、双亲还有姐姐一共五个人所组成，她的爸爸呢，就是从小是一个养子的身份，可是就是为了要安排做她妈妈的老公的这种身份。那曾经在礼品店工作。呃，由于少女 A 两岁时曾经罹患脑梗塞，那所以在复健完成之后呢，她的爸爸就改从事其他行业，像是曾经从事过保险业或者是物流工作等等。所以呢，少女 A 从小就是由祖母代替父母亲把她给养大。但是最终的一个法院的裁决，对于少女 A 的判决是怎么样？因为当时她才十一岁啊，是小六的。一个年纪而已，所以在2004年的9月15号、啊，由长期家庭裁判所啊，历时三个月啊，经过鉴定了少女 A 的一个精神状态，经过讨论后，法院宣布啊，因为他们鉴定出来少女 A 患有雅斯伯格症啊，那其心智啊。受到了一定的干扰，所以呢，决定限制少女 A 的行动自由，达两年呢、啊，并移送至立木县的国立鬼怒川学院了、啊。这里其实是一个提供十四岁以下未受到刑事处罚的女性未成年人住院治疗的一个机构啊。但是呢，到了二零零六年，就是两年时间过后，法院呢认为他的一个。治疗的计划并没有完成，所以在延长了两年，一直到了二零零八年，其实就是他一共接受了四年的治疗，跟四年的行动自由被限制以后呢，他才被释放了。那这件事情最后面发生的是哪些影响啊？对整个日本的社会其实产生了非常多的影响，包括说呢，其实他们要强化学校里面的辅导员的一个配置，重新评估呢对网络行为上面的道德教育的呃实行，还有短时间内他们停止播送。暴力相关的内容跟呃节目跟剧集啊，同时呢，他们也调查校园里面发生暴力行为、霸凌行为这件事情跟有关人士的一个道德教育的一个重要性，甚至呢，他们因为发生这个案件呢，在日本社会发生了很多模仿案件啊。那在这件事情发生之前呢，其实未成年的犯罪没有那么严重，可是，在之后呢，就是发生这件。这个案件之后的未成年犯罪年龄呢，其实很明显的有一个下降的趋势啊。所以日本政府在二零零七年呢，他们就修改他们的少年法，移送少年院的年纪哦，从十四岁以上修改到十二岁以上就可以送到少年院去。那甚至修法后对年龄的宽松用词，实际上会达到说十一岁你犯罪，我们也会移送你去少年法院这件事情。呃，但是后面呢，媒体。在网络上挖出了少女 A 的真实姓名哦，就日本法律规定，其实不能公开未成年的犯罪者姓名。其实这件事情不只是日本政府啦，那相信很多国家的政府应该都对于未成年犯罪者是有一定的隐私保护这件事情。那他的真实姓名不但被挖出来，生活照也被挖出来，甚至是因为少女 A 的一个形象越来越具体化，整个日本社会出现了一个非常诡异的一个风气跟现象啊，就像是他身上，他照片上面身上穿着内华达的那个 Nevada 的运动服就突然爆红，那甚至有人会办 cosplay 少女 A 的一些活动啊，甚至是以少女 A 为主角去创作大量的一个同人漫画作品。这些漫画作品里面呢，少女 A 都拥有一张可爱的脸，但是是非常冷酷的表情，而且是拿着带血的美工刀，那整个看起来非常的一个诡异啊！所以很多网友会觉得说，其实这样子呢其实是对于受害者家庭是造成二次伤害，而且还助长了另外一批潜在的未成年犯罪的可能性啊！那以上呢，其实就是在维基百科上面可以查得到的一个描述记录哦。那接下来我们就来。真的来聊聊这个悲剧当初是怎么发生的？像前面提过的，整件事情呢，它其实是发生在二零零四年六月的一个中午啊。那本来打算出来吃午餐的一个被害者啊，那被好友，那没错，他们其实是好友、哦，他们是有一定交情的。少女 A 呢，所叫了出来，那少女 A 就邀请他一起到三楼一间没有人的教室，于是呢。被害者就跟着少女 A 一起到了这间三楼的教室。那进了教室以后呢，少女 A 却慢慢的将窗帘拉上，她等着被害者。坐好在椅子上以后呢，少女 A 才不发一语，突然从后面用手遮住了被害者的双眼，而且迅速地拿出美工刀来，开始狠刺被害者的脖子。那被害者其实被吓了一大跳，因为突然被刺嘛，那当然他就是赶快用手抵抗，结果就没想到他的左手也被美工刀划伤，而且是深可见骨。但是呢，少女 A 并没有因为这样停下来，或者是缓慢下来她的动作，还是以非常快的速度继续的杀害被害者，最终导致被害者他就痛苦的倒下。而少女 A 呢，他就这样子冷眼的在旁边看着被害者倒下，而且大量的鲜血从被害者脖子流出呢，他就等到他一动也不动，差不多十五分钟后，为了确定他是不是真的死了，他还决定说用脚去踹踹看他的。这个曾经的好友啊，那一直到他这位曾经的好友一动也不动，他确定他真的死了，那他才离开这间教室，而且他完全不在乎自己是不是刚杀过人，而且身上都还沾满了这位好朋友的鲜血啊，就这样大摇大摆的走回自己的教室啊。还对看到他全身是血，吓傻的老师说：“这不是我的血，不是我的。”然后用手指着刚刚行凶的教室，那很镇定的跟惊慌失措的老师说：“叫救护车吧。”那被害者已经死了，而且呢，我刚刚有确认他已经死了。那结果呢？当然就是老师赶快叫了救护车嘛，因为学校突然死了一个人，而且另外一个人身上沾满了鲜血啊。所有的其他学生跟老师呢，整个都惊慌失措，整个学校就是大乱。那救护人员进来以后，根本无法问出个所以然，所以只能设法先来抢救已经倒卧在血泊之中的被害者。那经过救护人员救护无效以后。大家才能确定说被害者真的已经身亡了。之后呢，救护人员才会询问老师说有没有人能够详细的解释到底发生什么状况。老师才会想到说，哎，第一个发现尸体的少女 A， 于是请她跟救护人员解释到底发生什么事情。这时候满身是鲜血的少女 A 呢，她就对着大家说，其实呢，被害者是我用美工刀杀的。那在这个时候，老师才第一次知道，原来凶手不是从校外潜入学校的，而是根本就是自己学校也是同为小六的女生少女 A， 而少女 A 跟被害者呢，其实他们是交换日记的好朋友，可是却因为有一些小事情而撕破脸而翻脸了。那所以我们要来看看。为什么少女要犯下杀人这件事情？她的动机到底是从哪里来？其实并没有任何的血海深仇啊，只是一点点小事。这就好像我们在看到很多社会新闻一样，可能过去是朋友，只为了借一点小钱，可能才借了一千、两千、三千，好多一点可能是一万、两万。那去讨债的时候，欠钱的一方就是拒绝还钱，或者是拖延，甚至是口出恶言，就会让曾经是朋友关系，就因为这种小事情而。翻脸埋下杀机，造成后面的一个社会案件。而在这个日本小学生杀人事件里面，也是一模一样的事情。他就只是为了小事情，就是一些小事情，导致少女 A 她决定要下手杀了被害人。那所以呢，时间回到案发之前哦，为什么被害者跟少女 A 本来是一个非常好的朋友，那会发生说被少女 A 所杀害呢？其实被害者他是转学生嘛，所以他刚转到这个学校来之后，其实并没有一些呃本来就认识的朋友。但是呢，他跟少女 A 同样都很喜欢画画，所以才刚转学过来不久，他就跟少女 A 变成了好朋友，好到甚至还写交换日记，甚至是一起玩在当时很流行的 BBS， 就是所谓的电子布告栏啊。只是没有想到。看起来只是记录小女生之间的友情的日记跟 BBS 布告栏，却因为一句话而酿成了悲剧哦。在事发前的一个月啊，某一天呢、啊，被害者他就背着少女 A 在教室里面玩，被害者随口说了一句说：“哎，少女 A， 你好,好胖哦。”哎，其实应该是说“你好重啊”，不是“你好胖”，你好重啊。结果呢，让本来就不胖的少女 A 当下被这么一说，就直接气爆了。那她就很生气地对被害者说：“你要跟我道歉。”尽管当时呢，只是小学生之间的一些打打闹闹啊，但是因为这句话、啊，让少女 A 觉得自己很受伤啊。而也不知道是不是因为被害者她本身呢，真的是属于一个比较白目的个性，还是觉得自己很委屈哦，所以。被害者他就在 BBS 上面对于这起争论呢，留下了批评少女 A 说话方式很做作的一个留言哦。那在当时呢 ，BBS 的网页制作、哦、还是少女 A 呢，好心的去教被害者怎么做的，结果没想到被教的人反而没有感恩他当初教他，还反咬自己一口。所以想到这件事情呢，就让看到留言的少女 A 决定要给被害者一点教训。于是呢，少女 A 就拿着当时跟被害者。交好感情好的时候所知道他的密码，那入侵了被害者的 BBS， 甚至呢删除了里面相关的留言。结果没想到没有多久，被害者呢又在留言板上面留下一模一样的留言，甚至还添了一些新的留言，在上面写说：“哎呀，我的账号被盗了吧？我我也知道大概是谁做的之类。”那反而就会让少女觉得说：“哎，他是来挑衅找麻烦的嘛。’所以从这个时候开始，这两个的关系哦大概已经发生变化。甚至是少女也就开始去，心里面可能觉得非常的不舒服啊。那觉得说，他根本不是我的朋友，也不是我的好朋友，要不然他根本不会因为这样子，就这样子来找我的麻烦。那所以少女 A 就从这个时候，他就开始决定说，他要去做一些计划。那除了他要再度去入侵被害者的 BBS 以外呢，他也决定说，我要直接把他账号整个删除，我不要只是进去删除他的留言，我把他的账号删除，让他无法再留言。但是呢，当时的事情并没有因为他删除他 BBS 账号就结束。由于当时的小学女生很流行玩一件事情，就是所谓的交换日记啊。曾经有看过类似像小丸子这样的一个卡通啊，应该也可以发现说，在里面小丸子跟小玉啊，他们甚至也曾经有类似这样交换日记的一个行为啊，所以。在被害者跟少女 A 呢，他们在当时呢，也有跟着小学女生流行的这个交换日记，这个当呃当时的一个热潮，他们也一起玩起了交换日记这件事情。而交换日记的玩法就是很简单，其实就是把当天的一些流水账记录下来，那隔天交给下一个人，然后再慢慢再回到自己身上，就是这本书日记再回到自己手上的时候，他就可以看看别人他发生了什么事情。那只是说呢，少女 A 很喜欢在交给下一个人的时候，在日记上面写下 next o o o。那不过这个写法其实也不是少女 A 独创，所谓的 next o o o 其实就很像说，嗯，如果大家曾经看过一部美剧叫做 Gossip Girl， 叫《北闻女孩》，他们里面就很喜欢写在最后面结束的时候写。x o x o， 其实它的意思就是亲亲抱抱，也是就是一种当时一个呃女生之间的年轻女性之间流行的一个可能类似说用语、缩写用语或者是代码一样的意思。所以这个 next o o o 其实也是一样的意思了。不过呢，不确定说少女 A 她是自己不知道，还是真的很喜欢这句的英文哦。某一次，其他人在交换日记上面也写下 next o o o 以后呢，马上就引起少女 A 极度的不满。跟生气啊！当轮到少女 A 的时候，她直接就在交换日记本上面写下说：“哎，以后呢，其他人禁止使用 ‘next’ 这样的一个词哦，不要随便给我偷用这件事情。哦”而这句话，那从这件事情呢，其实也不难看出，少女 A 她其实有非常强烈的一个自尊心啊。结果没想到呢，少女 A。请其他人不要来使用 “next” 这句话呢？又被被害者给打脸了。被害者他冷冷地提出反驳说：“其实 ‘next’ 这个字本来就是英文啊，呃，所以它就不是你原创的啊，所以大家当然都可以使用啊，这根本没有一个所谓的抄袭，对不对？”那当下本来还沾沾自喜的少女 A 当场就被被害者给洗脸了。那没想到说被害者之后还跟其他的同学偷偷,偷说不想要再跟他玩交换日记了。于是呢。被少女 A 知道了以后，他就觉得说，不但被害者洗他脸，而且还有之前发生的那件 BBS 上留言板的事情，决定让少女 A。他要做出这件事情，他要让被害者从这个世界上被消除掉。于是一个月后，他就采取了他的行动。但是为什么少女院会痛下杀手？根据分析说，哈，由于被害者的父亲是每日新闻左世保局分局长啊，经济能力本来就比较好，家里的环境本来就比较好，所以被害者呢，他就很容易拿到很多新的一些小东西。举例来讲，可能是当时呢，就是拥有一盒新的彩色笔，一个新的铅笔盒，还是一个卡通的橡皮擦，或者一些其他的小东西，就能够让他在班上的一个地位呢，就自然的提高。因为大家看到，哇、哦，被害者有这些小东西，是不是想要过来也看一看、摸一摸，甚至是玩一玩，跟他借一下？所以大家就会来讨好他嘛，慢慢他就成为众人中的焦点反而是少女 A 呢，她的各项本来就内向，穿着又男性化，而且需要常常回家照顾生病的母亲啊，所以跟班上同学的感情本来就没有很好，那反而就会受到所谓的主流派的学生同学啊，那所梳理啊，因此呢，内心就种下这个嫉妒的种子啊。那到底为什么会养出少女 A 这样的一个怪物呢？根据警方调查发现哦。少女 A 一直生活在距离学校比较远的一个山边的小村啊，父母觉得她很孤单啊，所以就省钱买了一台电脑让她使用啊。可是后来警方在查阅少女 A 的一些电脑使用记录以后，才发现她很喜欢去浏览很多残忍主题的网站啊，那或者是阅读血腥的线上小说，甚至是崇拜连续杀人犯。那也迷恋一款叫做《红色房间》的动画，那这部动画其实也是一些属于比较猎奇内容的动画。而少女 A 也自己表示，因为她看了电视剧，才决定用美工刀作为凶器来杀人啊。所以事实上，少女 A 除了喜欢这种可能偏血腥的小说，崇拜连续杀人犯，她后来甚至被鉴定，她其实是患有雅斯。伯格症这件事情，所以少女 A 在杀了被害者的事情后呢，少女 A 被警方逮捕，就进入家事法庭审查。2004年9月，在历经3个月后啊，经过医生鉴定出她其实患有雅斯伯格症的问题，在感情认知方面呢，少女 A 对于愤怒多智，表现出回避与攻击两种不同的人格。在情绪的方面，他也被认定说跟同世代的其他小孩相比，有比较迟缓的一个现象，但没有严重到出现生活障碍啊。因此呢，最终的判决其实是限制少女 A 的自由活动达两年，那送到了立木县的国立鬼怒川学院啊。那但是后来呢？整个延长两年，让法院觉得不够，又延长了两年，所以一共是四年的时间，一直到零八年才将其释放啊。可是呢，整件事情竟然成为网络追捧的一个奇怪现象啊。尽管少女园所引发的事件哦，透过判决已经告一个段落，甚至是执行去了，但是网络上面的一些波澜才正开始要发生，由于整件事情太过于离奇，而且行凶者是才十一岁的一个小六女童，所以在日本网络上开始就有人想要。去找出他的个人资料，没想到竟然还真的有人把他的照片跟名字都找到，甚至就放在网络上公布。就一公布出来以后，少女 A 的长相清秀啊，娇小的身材却又穿着宽松的一个连帽运动运动服啊，所以衣服上面还有就是前面提到是内华达的字英文字样，因此呢就开始被这些吹捧者昵称他是史上最可爱的杀人犯。并称他这件事情呢，就变成是 Nevada 事件，就是呃内华达事件。网络上开始也有其他人为他以他为主角啊，来画所谓的同人漫画作品啊，甚至少女 A 呢，他还成为一个 cosplay 的一个对象。更夸张的是，少女 A 跟内华达还升华成一个符号啊，甚至是一个精神象征啊，甚至是连远在德国的一个乐团还以此为自己团名啊。就是在四年后呢，到底他放出来以后是什么样？当时的日本媒体跟大众其实也很想知道少女 A 是怎么样，到底他放出来是已经是。改过自新的还是跟以前一样。那记者甚至去采访他的父母啊，那他的母亲就表示说，少女 A 已经整个人彻底变好，跟家人的关系也变得很亲近啊。那另外一边呢，被害者的父亲也透过员工哦发表一篇文章哦，如果要道歉的话，随时欢迎你来，希望能够得到少女 A 的道歉，但是少女 A 始终没有出现呢、哦。呃，少女 A 的案子后来就成为被日本拿来探讨未成年犯罪的一个经典案例啊，像是电视跟电玩里面的分级啊，以及如何管制这些事情啊，但是呢，网友却认为说，嗜血暴力的人永远都会自己想办法找到相关的内容来阅读啊，其实是防不胜防的这件事情。而且他们认为，那些以少女 A 作为主角的同人作品，才是日本政府应该正视的一些社会问题啊。那他可能会导致更多人会去模仿他，引起更多潜在的犯罪，还有对受害者家庭造成二次的伤害啊！那一直到今天呢、哦，其实网络上还流传许多关于少女 A 的一些故事啊。有人说，经过这么多年，现在已经27岁的他已经隐姓埋名去结婚了；也有人说，他已经离开日本了；还有人说呢，结婚后的少女 A 呢，呃，罹患了多发性。骨髓流已经过去了，其实不管怎么样，这些都是网友所流传的一个故事啊。至于少女园现在在哪里，生活的如何，其实都没有人能够真的提出。可是这其实也不重要，重要的是到底要怎么样关心你身边的人，了解他们是不是需要帮助啊，是不是可以避免他们犯下大错，甚至是在人生还在懵懵懂懂的阶段去犯下不可挽回的错误，这才是最重要的。好了，今天的故事就跟大家分享到这边喽，那下周再跟大家继续分享。其他故事喽，好，那就先这样啦，拜拜。